0: «Вокруг света» с Михаилом Кожуховым. Здравствуйте, это Михаил Кожухов, и вы слушаете радио Монтекарла. Есть страны, о которых забываешь сразу же, едва вернувшись домой. Есть такие, куда не хочется возвращаться ни за какие ковришки. Камбоджа не из их числа. Ее достаточно увидеть мельком, чтобы запомнить навсегда. Впечатления ошеломляют, шокируют, восхищают. В том числе впечатления гастрономические. В этой стране едят абсолютно все, что бегает, летает и ползает, включая огромных пауков-птицеедов и жуков плывунцов живущих на рисовых полях. Почему так? Знатоки этой страны уверяют, вовсе не особой любви к экзотике. Насекомые в меню камбоджийцев всего лишь попытка дополнить белком скудное ежедневное меню. Камбоджа так до конца и не пришла в себя после потрясений последних десятилетий. Вождь красных хмеров Пол Пот был одержим безумной идеей аграрного социализма. Он превратил страну в один огромный концлагерь. Все, что не относилось к производству риса, было объявлено вредным. Наука, книги, театры, газеты, даже деньги подлежали уничтожению. Беспощадно уничтожались и все, кто не умел, не мог или не хотел сажать рис. История знает примеры убийства одними народами других. Красные хмеры уничтожали своих. Год их прихода к власти, 1975 был объявлен нулевым годом новой коммунистической эры. К счастью, она продлилась всего три года, 8 месяцев и 21 день. Когда красных хмеров выбили из пения, единственное, что спасло эту страну от голода, была помощь Советского Союза. Когда же Союз распался, его место заняли другие. Иностранные дотации составляют сегодня около половины национального бюджета. Другую половину дают доходы от швейной промышленности, экспорта древесины и, конечно, туризма. У Камбоджи слава одной из самых экзотических стран Азии. И одной из самых бедных. Половина ее населения живет даже не в бедности, в нищете. В домах иногда стоит телевизор, но в деревнях большая редкость холодильник и даже шкаф. Туда попросту нечего вешать. Но это почему-то никак не сказывается на характере комбоджийцев. Они широко улыбаются каждому гостю, который с миром приходит в их дом. Хотите навестить их? Хотите отведать жареного паука или жука-плывунца? Тогда не теряйте времени. Поехали с нами. ВОКРУГ СВЕТА С МИХАИЛОМ КОЖУХОВЫМ Здравствуйте! Это Михаил Кожухов, и вы слушаете радио Монте-Карло. Если бы список чудес света доверили составить мне... В нем обязательно был бы анкорват заросший джунглями колоссальный храмовый комплекс Камбоджи, одно одной из крупнейших в мире когда-либо созданных культовых сооружений. Это царство бандерлогов, обитель великого и ужасного Каа. Это ведь здесь Редверд Киплинг придумал история мальчика, выросшего с волками. Расположенный на площади в несколько сотен квадратных километров, храм строили почти 600 лет, с 9 по 14 века. Это было временем наивысшего расцвета древнего государства кхмеров, которое занимало огромную территорию в Индокитае. ангкор Анкорват был его столицей. «Это необычное сооружение невозможно описать. У него есть украшения и все тонкости, какие человеческий гений только может себе представить», написал португальский монах, побывавший здесь еще в XVI веке. Но вот ведь судьба. Потом об Анкоре начисто забыли, и он был заново открыт для европейцев только 200 лет спустя. По свидетельству редких путешественников отдельные храмы тогда еще действовали, а их стены украшали изделия из золота и драгоценных камней. Достоверных сведений об Анкоре сохранилось не так уж много все больше гипотезы. По одной из них его здания носят сугубо религиозный характер: дома простых граждан и даже дворцы правителей Анкора не сохранились. Их строили из древесины. А вот камень предназначался только богам. Но его не пожалело время. Попытки восстановить и отвоевать храмы у джунглей предпринимаются с 30-х годов прошлого века, с перерывами на навойной революции. Некоторые сооружения уже полностью очищены и восстановлены, некоторые навсегда оставлены в объятиях вековых деревьев. Восстановить анкор в его изначальном виде – это задача невыполнима. Разграбленное не вернешь, сделать же все заново Камбоджи пока не по силам. Она с трудом восстанавливает силы после жестокого эксперимента, который проделал с ней 20 век. Но об этом уже в следующий раз. «Вокруг света» с Михаилом Кожуховым. С вами Михаил Кожухов, и вы слушаете «Радио Монте-Карло». Сегодня я продолжу рассказ о Камбодже. Ее столица Пнампень похожа на прочие города Азии. Ну, разве что чуть чище и миролюбивее некоторых других. Здесь тоже передвигаются на легких мотоциклах и велорикшах и беспрестанно что-нибудь продают или жуют. В отличие от Европы, жители которые прячутся по домам с наступлением сумерек, здесь все наоборот – жизнь выплескивается на улицу. Отчасти это объясняется еще и тем, что к вечеру столбик термометра опускается на несколько делений, и можно сделать все, что делать днем было слишком жарко. И все же город есть город. Чтобы почувствовать настоящую Камбоджу, нужно отправиться в сельскую глубинку и постараться попасть, например, на деревенскую свадьбу. Дороги Камбоджи не похожи на европейские автострады. Они напоминают скорее проселки нашего с вами Отечества. Ну, разве что антураж здесь другой. Красная земля, желтые хижины, кое-как слепленные из досок и пальмовых листьев, стоят в окружении деревьев, на которых растут вкуснейшие невиданные фрукты. Камбоджа – одна из самых молодых стран мира. Половина ее населения моложе 15 лет. Соответственно, и замуж здесь выходит рано. Конечно, если у родителей жениха хватает денег на подарки, а главное – на саму свадебную церемонию, которая должна поразить воображение соседей и запомниться молодым на всю жизнь. «Мне бы ваши заботы», – скажет, наверное, камбоджийка, узнав, что для русской свадьбы невесте достаточно только одного платья. Камбоджийке их нужно как минимум три – ведь и свадьба у нее длится три дня. В первый гостей принимает родители невесты, затем семья жениха. На третий день будущий муж с друзьями забирает невесту из отчего дома и приводит в свой, где уже раскинут праздничный шатер из яркого шелка. Там все гости выстроятся в длиннющую очередь, чтобы вручить подарки, и буддийский священник скрипит узы новой семьи молитвой. Теперь все желающие должны повязать на запястье молодым цветную ниточку на удачу и состричь край локона новоиспеченной жены. Это символ ее послушания. С проблемами эмансипации камбонжицы пока не знакомы, к счастью. С раннего детства девочкам объясняют, твоя главная задача в жизни – быть хорошей женой и матерью, почитать родителей и мужа. Помогает ли такой наказ стать счастливой? А вот поехали с нами в Камбоджу, там мы разберемся. Все подробности – на сайте клуба путешествий Михаил Кожухова тридвмк Вокруг света с Михаилом Кожуховым.